0: Obrigado, irmãos. Terminou ontem na nossa igreja mais um summit, um treinamento de liderança. E Pastor Armando Bispo foi convidado para estar presente, falando para nós para os líderes. tínhamos mais de 400 líderes de várias igrejas da cidade, fora da cidade. E foi uma benção muito grande. E nós aproveitamos aquela ocasião um pouco antes e perguntamos ao Pastor se ele não podia dar uma casquinha para a gente no domingo. E ele aceitou. E foi uma benção hoje pela manhã tê-lo aqui e vamos ouvi-lo novamente, pastor Armando é pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, na cidade de Fortaleza, a igreja Batista Central, mais de 5 mil membros, um ministério muito relevante e eu vou passar-lhe a palavra porque eu tenho certeza que como foi, bênção de manhã vai ser de noite de novo, obrigado pastor pela sua presença, por ter deixado lá a sua terra, a sua igreja e nos presentear com a sua palavra, Deus lhe abençoe. Uma boa noite na paz de Jesus, saudações cearenses, se precisar de tradutor, eu peço, <risos> rapidinho. Mas é um prazer grande estar com vocês, eu estou realmente saindo daqui, amanhã às seis da manhã, com o coração cheio de alegria no Senhor, muito abençoado pelo carinho, cuidado de vocês, compreensão, a receptividade enfim, a liderança do seu pastor, dos líderes desta igreja, tremendo potencial que representa essa comunidade para este, este local aqui no Rio de Janeiro e para todo o estado do Rio, Brasil. Então, foi realmente um, um, um privilégio muito grande. É, é muito bom a gente poder abrir o coração e a palavra de Deus encontrar tamanha receptividade. Não é sempre que a gente encontra solo fértil, onde você lança a semente você nota rapidamente que germina de uma forma muito profícua isso é, é fruto de um trabalho é fruto de, um, de uma palavra que emana do púlpito que emana das reuniões de tudo que vocês fazem aqui então eu quero mais uma vez louvar a Deus por tudo e quem sabe eu, eu retornarei um dia com a minha amada esposa Heloísa que fez muita falta porque ela é muito aventureira gosta de aventura como eu gosto de aventura e eu subi aquela pedra sozinho não era para ter subido sem ela né? eu bati fotos eu liguei para ela você oh, não devia... você nem sabe onde eu estou tô, estou né? tô aqui no topo de uma, uma pedra enorme nunca vi pedra dentro do mar lá na Fortaleza só tem umas pedrinhas assim, né? eu quero voltar aqui para usufruir dessa praia gostosa aliás eu andei por aí fui lá até a pedra de Deus depois voltei para a pedra que é a de Jesus depois a pedra do Espírito Santo e depois de subir e descer, andar para lá e para cá, disse agora eu vou pular na água, né? Quando eu coloquei meu pé na água, eu percebi porque que os cariocas não entram na água. Estava né? tá muito gelada. A água de Fortaleza é mais quentinha. Lá é, lá é bem quentinha. E, e nesses dias, meu grande desafio, e eu disse ao pastor, eu, eu, eu saio muito pouco de Fortaleza para pregar em outras igrejas ou em outros lugares. E sempre que saio, eu, se às vezes eu tenho um tema que me dão, ah, você vai desenvolver o tema X na conferência X, eu geralmente digo, não, não eu não gostaria de fazer isso. Eu só gosto de ir ah, num lugar onde eu possa falar daquilo que meu coração está cheio, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que está pulsando no meu coração. O seu pastor me deu essa liberdade, eu, 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 também o André, que é um dos líderes, ou representante de Willow aqui no Brasil, que foi membro da nossa comunidade lá em Fortaleza. Ele disse, não, você vai lá e, e abre o coração e fala do que Deus está fazendo lá na IBC. Então, eu fiz isso no Summit, fiz isso hoje pela manhã e hoje à noite também quero olhar para um texto e certamente uh, essas coisas que estão pulsando no meu coração vão vazar aqui de uma forma ou de outra. Eu só peço que o Espírito de Deus os faça compreender e, e, e de fato digerir aquilo que vai ser dito que a palavra de Deus é inquestionável que a palavra, opinião e experiência do homem merece o crivo do espírito no coração e na vida de cada um e a devida reflexão para que seja contextualizada e vocês possam praticar mas há princípios que são eternos são princípios bíblicos estão aí no novo testamento serve para qualquer igreja e uma coisa que eu tenho lutado com a igreja ao longo desses 27 anos em Fortaleza, quando eu cheguei lá em 83, uma igreja pequena, com poucos membros, cabia num, num cantinho qualquer, foi tirar a igreja do seu engessamento é, denominacional, por vezes, eclesiástico, no sentido de estar localizada dentro de um, de um templo, onde tudo... Acontecia dentro daquele templo e nada fora. Enquanto igreja, vivia-se a vida secular lá fora e aqui dentro a vida espiritual. Essa dualidade tem matado a igreja, matado muitos dos crentes em Cristo Jesus, tornado a igreja tão, tão apática, tão morna. Eu acho que nós não reconheceríamos Jesus se ele viesse de novo como veio no primeiro século, assim como os judeus não reconheceram Jesus quando ele andou aqui. Eles, eles não reconheceram o Messias, porque eles estavam tão envolvidos na religiosidade para dentro, ao invés de serem luz para as nações, estavam trazendo as nações para dentro de um templo, lacrados. Aliás, quando Jesus entrou no templo e, e expulsou os vendedores ali, não é porque Jesus estivesse contra a venda no templo, porque o templo era um banco, o templo tinha transações bancárias, e os judeus que vinham de todos os lugares da diáspora, eles não podiam trazer uma ovelha é, lá de Antioquia, pobre viria se arrastando pelo caminho, seria impossível. Eles traziam o dinheiro e compravam as ovelhas exatamente ali, perto do templo, em algum lugar, separado do templo. Mas o problema daquele momento em que Jesus pega o Azorrague e expulsa aqueles cambistas dali, aquele povo, é porque uma área do templo que houvera sido separada para os gentios, para atrair pessoas, para a fé no Jeová, no Senhor, dos senhores, aquele lugar tinha sido ocupado como lugar de transação comercial. Não havia espaço para os gentios. Jesus disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Esse texto toma como base o Velho Testamento, o livro de Isaías, demonstrando que realmente o Senhor tinha deixado aquele espaço exatamente para que os gentios pudessem vir e ouvir e que essa palavra pudesse Sair mundo afora. E a gente tem insistido nisso lá na IBC. O culto que acontece num lugar confinado não é a igreja, não é o todo da igreja. A igreja se manifesta quando ela sai destas portas afora e leva o abençoado evangelho de Jesus. E torna o acesso das pessoas muito mais fácil. Os crentes são mãos, se tornam mãos, pés, olhos, ouvidos, ombros de Jesus. Corpo de Cristo vivo que se movimenta. E eu tenho um texto da palavra de Deus que me ajuda bastante a refletir nesse papel importante de sermos abertos para que as pessoas possam conhecer esse maravilhoso Jesus. Alguns anos atrás, a minha esposa decidiu adotar cinco Meninas de programa da Beira Mar, cinco prostitutas. Eu achei aquilo muito estranho, mas ela decidiu adotar cinco meninas. E dentre essas meninas, algumas eram sustentadas por europeus, e muito bem sustentadas. E nós achávamos que jamais lograríamos êxito em cuidar daquelas meninas da forma que a minha esposa estava se propondo. Não era trazê-las para a reunião da igreja, mas nós fomos até a beira-mar, ela foi até a beira-mar e conquistou o coração de cinco meninas. E nós tivemos que investir é, algum dinheiro para colocá-las numa num, num espécie de albergue, em umas casinhas, onde elas ficaram por um tempo e nós estávamos ali pagando aluguel para aquelas cinco meninas. E ela estabeleceu regras naquela casa. E começou a amar aquelas meninas como se ela fosse a mãe. Ela adotou cada uma, encheu de amor. Isso respingou na nossa casa, respingou na, na rotina da nossa família. Ela recebia telefonemas na madrugada. E recebia telefonemas quando as meninas, às vezes, voltavam para as mãos dos estrangeiros que as exploravam com dinheiro, com tanta coisa. Mas foi tanto amor, foi tanta persistência, nós fomos madrugadas buscá-las na beira-mar de volta, porque elas infringiram a regra e saíram do lugar. E, e foram anos de, de investimento, eu, anos que eu digo quatro, cinco anos de investimento na vida dessas meninas. Mas como foi importante, meninas que comeram pela primeira vez numa mesa na nossa casa, Meninas que receberam um abraço amigo pela primeira vez. Meninas que nunca tinham experimentado o abraço de um, de um homem que pudesse exercer o papel de pai. Meninas que foram exploradas de todo jeito. Mas o amor de Jesus foi onde elas estavam. As recolheu para um, para um lugar. Ofereceu a elas um abrigo. Amou com o amor de Jesus. E duas dessas meninas, uma delas a Ritásia, que mal sabia ler e escrever, aprendeu a ler, diplomou-se no segundo grau, entrou na faculdade e formou-se na faculdade. E enquanto isso, o outro membro da igreja estava investindo a sua vida num traficante que usava uma sucata para distribuir drogas para os catadores de lixo, de reciclado lá em Fortaleza. Mesmo amor, mesmo tipo de amor que vem de Deus vazou para aquele rapaz. Ele foi para a nossa casa de recuperação, foi recuperado e ele parou de usar o crack, parou de traficar e usou a sua sucata agora como um posto avançado da igreja e do reino de Deus para trazer esses, essas famílias que moram nas ruas e que ganham dinheiro e trocam pelo craque ele começou a amar, a amar como ele foi amado e sabe o que aconteceu? a Ritásia, uma das meninas ex-prostitutas casou-se com o Daniel e hoje eles têm uma família bonita e eles têm uma obra fantástica no, num projeto chamado Reciclando Vidas que tem transformado a vida de muitas famílias muitos catadores que agora estão transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo tudo isso e eles nunca, por um bom tempo, pisaram num culto público da IBC. Porque a igreja foi a igreja onde eles estavam. A igreja abrigou numa outra dimensão. Isso é tão importante. É o que nós temos enfatizado lá na IBC através dos grupos pequenos. Crentes que estavam anos, estéreis, sem se reproduzir, sem investir a sua vida, em ninguém, em nada ensimesmados né? engordando com tantas lições, com tantos cultos com tantos programas tantos DVDs de repente o Espírito de Deus começou a usar essas pessoas de uma forma maravilhosa e Fortaleza está sendo invadida, não só pela IBC mas por outras igrejas que assim agem também com esse maravilhoso Evangelho de Jesus e eu sei que Deus está fazendo isso aqui nessa igreja também e fará muito mais Levantará os sacerdotes e as sacerdotisas do Senhor, como nós falarmos hoje de manhã. Homens e mulheres ungidos e ungidas do Senhor, sem esperar pela liderança, porque nós somos mais um, fracos, falhos, com as nossas lutas e problemas. E o que acontece no ministério para valer, acontece fora dessas quatro paredes. E eu tenho um exemplo, e eu peço que vocês abram comigo em Marcos, no capítulo 2. Eu vou ler... Versículos 1 até o verso, verso 1 até o verso 12. É um texto conhecido, é um texto bastante simples. Certamente seu pastor já pregou nesse texto, se não uma ou mais vezes, né? Mas a simplicidade desse texto nos mostra coisas importantes acerca dessa abordagem destes quatro homens. Esses amigos que ousaram ajudar, investir em alguém carente e necessitado capítulo 2 do livro de Marcos do versículo 1 um até o verso 12 poucos dias depois tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava aonde? em casa ele não estava no templo estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, do telhado, onde Jesus estava, e, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico filho seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinando em seu íntimo eles diziam assim né porque esse homem fala assim está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Senhor, é mais uma vez a dependência do Teu Espírito que nos faz estar aqui. Que nos faz abrir a Tua Palavra e ousar falar em Teu nome, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo seja o Mestre hoje à noite. O Espírito que está no coração de cada pessoa aqui. O mesmo Espírito também capaz, Senhor, de atingir qualquer coração carente de Jesus hoje à noite. Tu tens o poder para fazer isso. Completa a Tua obra, Senhor. Abençoa o Teu povo. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava em Cafarnaum, uma das cidades sede do ministério dele. Lá pelo norte, próximo da Galiléia. Localizada a poucos quilômetros da cidade de Nazaré. Cidade onde ele foi criado. Onde ele havia sido rejeitado. Jesus está ou na sua própria casa, mas talvez na casa de Pedro. Jesus gostava de estar em casa, festeiro. Gostava das festas, gostava dos momentos de celebração, da ceia, dos lugares reclusos, do pequeno ajuntamento. Assim era Jesus. A sua fama já corria por toda parte. E, e dado a importância da hospitalidade, as pessoas foram se achegando em grupos e, e desse jeito, né, apinhados ali ao redor daquele lugar, do que lugar muitos necessitados não podiam nem chegar perto dele era muita gente e lendo esse texto, nós destacamos aqui alguns personagens primeiro Jesus, ele é a figura central ele é Deus que se fez gente cheio de compaixão cheio de poder Porém, o Deus em forma humana, ele não podia acessar ou ele não não, não não tinha condições de acessar todos de uma vez. Jesus estava limitado como Deus em carne, em homem, em homem em figura humana. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não podia atender a todos. Então ele estava ali limitado e cercado por aquela multidão. Ah, sim. Os escribas e os fariseus também estavam lá. Os doutores da lei, os entendidos do Velho Testamento. Homens que manuseavam, manuseavam o Velho Testamento como ninguém. Que ensinavam, que criavam leis, interessados na palavra. Eram homens da palavra. Era a casta religiosa da época. Pessoas que se achavam santas, impecáveis. Eram conhecedoras das escrituras. E essas pessoas estavam sentadas também à volta de Jesus. Quando a gente observa esses, esses, esses homens estudiosos da Bíblia, eles não estavam assentados ao redor de Jesus para aprender de Jesus. Muito pelo contrário, para questioná-lo. E, e de vez em quando lançar perguntas que eram verdadeiras armadilhas. Eles queriam pegá-lo em algum tropeço, porque ele, ele, não, ele não se enquadrava muito bem no perfil de um rabino tradicional. Ele não era nem escriba, nem um fariseu, nenhum saduceu. Ele, ele tinha características um pouco diferentes. Então, eles tinham, de qualquer forma, que acharam meio de desmoralizá-lo publicamente. Eles estavam lá para debater com ele pegá-lo em algum tropeço esse grupo ele buscava a aprovação e o aplauso das pessoas que estavam ao redor é o que eles queriam uma palavra, uma posição, uma postura que pudesse atrair o aplauso das pessoas mas o conhecimento que eles tinham das escrituras não gerava compaixão e nem misericórdia eu conheci alguns homens assim na minha denominação, é, articuladores da palavra de Deus, legalistas, homens que conheciam a Bíblia e eles não se contentavam com o pouco conhecimento e a prática do pouco. Eles queriam muito e sempre mais para questionar, para discernir, para julgar. Eles não estavam no meio do povo de Deus para aprender mais de Deus com a simplicidade de quem pode ouvir uma mula falando, uma criança falando, uma pessoa simples, analfabeta, falando das grandezas de Deus. Eles queriam mais acúmulo de conhecimento. E assim, esses homens eram sem compaixão e sem misericórdia. Geralmente é assim. O acúmulo de conhecimento traz um esvaziamento da compaixão e do cuidado e do amor que se deve dedicar às pessoas que estão ao redor. Esse grupo cerca Jesus e ele dificulta o acesso. Os reais necessitados não podem chegar perto, porque eles estão lá todo o tempo, sendo engordados pelo ensino. Sim, aprendendo e articulando a Escritura, mas não com a finalidade de exercer misericórdia. Eles estão na grande congregação também. Eles assumem lugares estratégicos, mas o seu intuito é sugar informação e buscar a ocasião para criticar as iniciativas daqueles que vão buscar o perdido, ou da igreja que abre as suas portas para que aqueles que não têm Cristo entrem como estão. Além de Jesus, os escribas, os fariseus, nós temos também a multidão que está ao redor do Senhor. A multidão está à porta dentro e fora da casa, com certeza, entre estes, estavam os curiosos, os interessados no ensino de Jesus, também, os religiosos, gostavam do formato do culto, mas eles talvez não percebessem a presença poderosa de Jesus ali naquele lugar, Muitos impediam inclusive a entrada ou a aproximação daqueles que gostariam de estar mais perto de Jesus Pela carência e pela necessidade Bom, outros talvez estivessem ali na periferia mesmo Ficar do lado de fora, olhar pela janela Ah, o ensino é interessante Vou ficar por aqui à distância Como Pedro quando foi flagrado Naquele momento em que ele estava à distância Jesus sendo julgado, ele se aquentando ali a tua voz te denuncia, Pedro. Ah, eu não conheço aquele homem. Quando é conveniente, eu me aproximo. Quando não é conveniente, eu me distancio. Outros prefeririam, obviamente, estar sempre assim, na periferia. Nenhum envolvimento que mudasse o seu modo de pensar ou agir. São aqueles que frequentam os grupos, a igreja, mas eles são intocáveis. Eles não mudam nunca. Eles não querem envolvimento ou aproximação. Eles não escancaram a vida. Eles não gostam da comunhão mais íntima, porque os transforma de castanhas no vidro para uvas. Que, na verdade, vão se derretendo uns nos outros, uns aos outros. Ah, essa era a multidão que estava ali. Creio que podemos classificar assim a multidão de hoje, com os mesmos parâmetros daquela que estava ao redor de Jesus aos que se envolvem e os que não se deixam envolver ah mas também aqui nós temos quatro amigos do paralítico diferentemente da multidão eles querem mais do que informação eles querem envolvimento e eles farão o que for possível para conduzir aquele pobre desgraçado paralítico que talvez eles nem conhecessem direito leva ele ele precisa estar perto e tocar o mestre nós faremos qualquer coisa para que isso aconteça sabe por quê? eu tenho a impressão que aqueles homens conheciam a graça de Jesus como ninguém aqueles homens experimentaram a transformação e o poder de Jesus então eles sabiam que a resposta estava nele, no Senhor bastava levar aquele homem até lá seja como for eles conheceram a graça estavam dispostos a repartir com alguém ainda mais carente dela eles já tinham sofrido bastante tinham conhecido o perdão e a misericórdia de Jesus por isso ele os levava lá a minha esposa fez esse trabalho com essas cinco meninas duas delas estão casadas uma terceira e quarta solteiras e uma voltou para a prostituição é assim mas sabe quando minha esposa fez isso? no momento de muita dor na vida dela alguns anos atrás profunda crise existencial como mulher eu nem sabia de tudo aquilo crise com envelhecimento a mãe próxima tendo câncer morrendo ela se viu na mãe e começou a projetar coisas é um testemunho tremendo que a Heloísa tem coisas lá do seu íntimo, eu vi minha mulher chorando no sofá, quase definhando, como se fosse um feto, querendo a morte, tinha tudo, conhece Jesus desde os sete anos de idade, mas passou por uma crise tremenda, e depois daquela crise que o Senhor a levantou, por um milagre, por um toque do Espírito Santo, num momento maravilhoso, de dispensação de poder, aquela mulher se reergueu como nunca porque agora ela era capaz de compreender a dor do outro como nunca é aquele Deus que trabalha na gente através da lente da lágrima fez isso com ela. ela se tornou mais sensível minha amada esposa, uma italiana ativa ela é muito ativa e ela se tornou uma mulher mais reflexiva mais pensativa, mais misericordiosa. Todo o cristianismo de anos, 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 produziu muito fazer, mas pouco do ser, do estar aos pés de Jesus, como nos anos em que ela passou por aquela fase terrível, que eu não podia fazer nada a não ser orar, amar, e estar ali à disposição dela. Deus fez a obra e tornou aquela mulher numa mulher sensível. Eu penso que esses quatro homens também, é mais ou menos desse naipe, daqueles que estão sempre olhando para a sua própria vida e se sentindo de verdade, agraciado por Jesus de uma forma maravilhosa. Capaz de compreender a graça do Senhor Jesus Cristo. É como aqueles dois filhos, né? O filho pródigo, o filho próximo. O filho pródigo, tão grato, tão humilde tão sensível. E aquele filho obediente, Caxias, cumpridor do dever, mais perdido que o outro, mesmo em obediência, porque a sua relação com o pai era uma relação de autojustiça. Nós, crentes em Cristo Jesus, depois da conversão, parece que nós vamos perdendo um pouco a noção da realidade da nossa pecaminosidade. E vamos nos blindando e nos tornando tão santos, tão blindados, que nós já vamos nos distanciando, inclusive, das pessoas que sofrem, que doem, que estão no estado em que estávamos, porque nós nos esquecemos rapidamente da graça de Jesus e não conseguimos mais olhar para um pecador, para uma prostituta, para um bandido, e dizer, este homem aí, sou eu, sem a graça de Jesus. Então, a sensibilidade veio como estes homens, eu tenho certeza, o, o texto não diz claramente, mas, <risos> eles agem diferentemente daqueles que estão ao redor de Jesus, ocupando espaço, não impedindo que as pessoas se acheguem, Estão ali para beber informação, mas não para serem canais de transformação, para abrir caminho, para serem pontes, para que as pessoas possam chegar até o Senhor. Mas os quatro amigos, diferentemente da multidão, eles querem isso, envolvimento. Estes são os que recebem pleno perdão e graça e estão tão cheios disso todo o tempo eles não podem resistir o privilégio de compartilhar, de abrir a casa de abrir a vida de abrir o coração, de abrir o abraço a mão, amiga mas também tem o paralítico aqui né é o homem que traz no seu corpo as marcas do pecado a paralisia não é congênita pois além do físico, nele havia algo que carecia de perdão viu como ele foi curado lembra-se um homem rejeitado pela sociedade, discriminado e alvo de preconceito. Impossibilitado de agir como alguém da multidão. Aliás, ele estava impossibilitado de chegar aos mestres da lei e muito menos a Jesus. E às vezes eu acho que, tanto para o governo, como para as autoridades eclesiásticas, como para a própria igreja em algumas instâncias, os paralíticos, os doentes, servem ou como matéria de sermão, ou como matéria de comparação, ou seja, nunca, meu filho, seja como um desses pecadores. Não fume como ele fuma, não beba como ele bebe. Esse é um inveterado pecador, fadado ao inferno. A gente não é capaz de dizer, meu filho... A fraqueza desse homem é a mesma fraqueza do papai. E a única razão que eu não estou no estado desse homem é porque a graça de Jesus me alcançou. Entende? Eu digo para a igreja, quando você ouvir uma notícia de um bandido aqui de Fortaleza, e nós temos um trabalho forte no presídio, muito forte, e eu gosto de estar no meio dessas pessoas, e de vez em quando aparece um lá que matou três, quatro. É menor. A gente vai buscar lá no abrigo, traz para cá, traz para cá. Senta aí. Eu tenho que dizer, Igreja de Jesus, tá vendo esse homem aqui? Tá vendo esse traficante aqui? Tá vendo esse assassino aqui? Tá vendo? Tá vendo? Essa pessoa aí, sou eu? Eu? Sem Cristo. sou eu, sem Jesus entende? aquele paralítico não tinha condições de chegar e às vezes eu acho que nós nos alimentamos dessas pessoas lembra na porta chamada Formosa? o paralítico estava lá pedindo dinheiro então é fácil, sabe o que você faz com os bandidos? Com... você dá parte da polícia sabe o que você faz com os pobres? joga uma moeda Tling! aliviou a consciência deixa ele lá porque se ele ficar lá ele é o meu alívio da consciência todos entram no tempo todos entram no tempo todos entram no tempo e passam por aqueles que estão na sarjeta como você passa por eles ah mas quando eu passo eu olho eu oro por eles ah mas na época da, da, das crianças eu, eu eu levo um brinquedinho eu encho meu brinquedo de carro de, do carro a gente do meu carro de brinquedo e saio distribuindo por aí eu alivio a minha consciência. Os nichos de pobreza da nossa cidade são sustentados pelos demônios que mantêm a pobreza, porque, enquanto isso, a verba sendo dispensada, a verba sendo embolsada, e pouco se chega no bolso de quem precisa. Há uma semana atrás, eu estava com o governador do estado do Ceará, e eu disse a ele, desgovernador, o amor de Jesus... Construiu um açude num município abandonado, próximo a Canindé, com 60 mil reais. Sabe quanto custaria aquele açude com um milhão de metros cúbicos de água? Sabe quanto isso custaria para os cofres públicos? O senhor sabe, governador. Talvez vocês dispensariam um milhão para construir aquele açude quando a igreja não gastou nem 100 mil por quê? Porque parte disso tudo fica pelo meio do caminho. Alimentando os atravessadores e mal chega na boca das pessoas. Enquanto se dá um vale, se leva milhares por trás. Nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos. Nós somos a resposta para eles. A esperança daqueles dois homens que entram e dizem. Ah, você está aí. Eu estou te vendo. Olha para nós. Eu estou olhando para você. E vocês já sabem o resto do texto, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho isso. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Foi isso que a Heloísa fez há cinco anos atrás. Foi lá na beira-mar, olhou para aquelas meninas que poderiam ser concorrentes. Poderiam ser, sei lá, roubadoras do marido. Poderiam ser qualquer coisa. Ela foi lá e amou como uma mãe ama um filho e uma filha. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho euro para te dar, mas em nome de Jesus, vem, vem. Aquele paralítico estava exatamente naquela situação, impedido de entrar e de ter acesso a Jesus, porque todos se voltavam para ele, ao invés de abrir caminho para que outros pudessem entrar e tocar em Jesus para valer. Que momento! Hum! rejeitado pela sociedade, discriminado, alvo de preconceito, impossibilitado de agir. O paralítico lembra os que ficam distantes da fonte de água viva. Exemplo daqueles que estão impregnados pelo pecado em suas consequências somatizantes. Eles estão aí nos condomínios, eles estão aí na repartição pública, eles trabalham lá com vocês, são vizinhos, são amigos. Porque hoje a droga, o crack, a pedofilia não está nos antros das favelas. Está em todo lugar. Eu não sei aqui, em Fortaleza é assim. Eu vejo o desespero de homens e mulheres que têm muito dinheiro, que preferem, inclusive, serem tratados anonimamente para não comprometer o nome da família, que na cidade seria um escândalo. E eles levam seus filhos, às vezes até filhas, para tratamento anonimamente. Dariam tudo no mundo para ter aquela pessoa recuperada. O paralítico lembra esse, esse tipo de gente. Doentes e carentes, nem sempre admitindo a falência múltipla do corpo e da alma. Eles precisam, mas não querem. Ou ainda não conseguem acesso ao poder de Jesus. Eles só têm acesso à igreja, templo, culto. Horário, programação. As prostitutas não virão, porque não tem espaço, não tem ponte, não está aberto, está fechado. Porque o que nós fazemos aqui dentro é estranho para qualquer pessoa. Mas não é estranho o seu sorriso, não é estranho o seu abraço. Não é estranha a sua palavra, não é estranho quando você leva o Espírito Santo de Deus e toca essas pessoas como Jesus tocou aquelas pessoas nas ruas de Jerusalém. E os quatro homens, olha o texto: a casa em Cafarnaum, ali muitos afluíram, nem mesmo junto à porta, achava-se lugar, Jesus ensinava a palavra. Esses quatro homens, primeiro eles venceram os preconceitos. Marcos 2:3 diz que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Pronto. Leva ele lá. Ele precisa de Jesus. E você tem a palavra? O Cristo você é corpo de Cristo vivo? Você tem o um espírito de Cristo em você? Você é um sacerdote, uma sacerdotisa? Você é um ministro? Você é uma ministra do Senhor? Seja jovem, seja criança. Quem vai aí nessa? Quem vai atrás desses surfistas? Eu andei ali no meio deles. Cheiro de coisa verde queimando. Barato. Fui lá naquela pedra de Deus eu disse, que é isso? Pedra de Deus? Os caras aqui estão para lá de Bagdá. Quem vai lá? Para dar um abraço. Eu me lembro de um... Eu tenho no meu celular. Não precisa não, só vou mencionar. Depois eu posso mostrar. Uma hora, estava começando o culto, eu recebo uma mensagem no meu celular. Pastor! tem alguém fumando baseado no banheiro da igreja. Quando eu li aquilo, eu fiquei indignado. Não com a pessoa que estava fumando baseado. Eu fiquei indignado com a pessoa que achou que eu era da Polícia Federal. Eu não, eu não faço parte da força-tarefa contra o narcotráfico. Eu fiquei indignado. Disse, Minha irmã, você não foi capaz de abraçar essa. Era uma menina. Você não foi capaz de abraçar essa criatura. Se envolver na fumaça. E falar para ela que existe um um baseado, baseado na Bíblia, baseado em Jesus, que vai dar a ela uma felicidade que ela não conhece. Você não foi capaz de acolher aquela pessoa? E você denuncia para mim, como se fosse um monstro, Queria colocar a perder toda a comunidade? Ou sairia, talvez, nas manchetes dos jornais, a igreja do pastor Armando Bispo, agora tem baseado no banheiro. Percebe a atitude de nós, crentes em Cristo Jesus? Nós queremos esterilizar tudo, porque perdemos a compaixão, o amor que Jesus teria por aquela menina. Imagine se Jesus entrasse naquele lugar, ele não ia entrar no banheiro das meninas, mas imagine se fosse um menino, se Jesus chegasse perto de um menino, fumando um baseado, o que, que ele diria? Meu amado, como ele disse com a samaritana, não foi? O que, que ele fez com a samaritana? Conversou com ela sobre água. E depois ofereceu água viva, com amor e misericórdia. Ah, Jesus. O paralítico era uma pessoa rejeitada por causa do estigma da doença e do seu pecado. Mas ele encontrou pessoas que se preocuparam com ele. Que tipo de pecado teria paralisado o paralítico? Roubo, amargura, rejeição, vício, não sei. Nenhum pecado que não pudesse ser perdoado e tratado por Jesus. Você acredita nisso? Isaías 5 diz, vinde, arrasoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aqueles homens foram capazes de amar e suprir as necessidades daquele homem. Deram ao paralítico uma abertura para confiar sem rejeição a ajuda e sem rejeitar a priori aquele que daria a ele o milagre da restauração. Sabe por que, que o paralítico aceitou ser levado até Jesus? Porque primeiramente ele aceitou ser carregado por aqueles quatro homens. Ele confiou nos agentes da salvação. Antes de você falar que Jesus alivia-o, o sofrimento, você precisa ser o alívio. Quando você diz assim, olha, Jesus diz, vinde a mim cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Hã? Uhum. O que é que você está dizendo? Você tem que ser esse agente que leva o alívio. E você diz, eu fiz isso por Jesus. Entende? Não aponte para um ser que está lá à direita do Pai em majestade e que lhe deixou aqui para ser o seu agente de salvação. Na empresa, no trabalho, na escola, no condomínio, em casa, no lazer. Essa, essa é a nossa chamada. Eles deram ao paralítico essa abertura. Quantos paralíticos físicos, emocionais e espirituais Deus tem colocado ao seu redor? Quantos temos aqui hoje à noite? Paralisados pelo medo, pela traição, pela frustração, pela traição, pela, pela mentira. Pelo engano, pelo vício, pela adicção. Deus convida os cansados e sobrecarregados para que a sua igreja os carregue. Receba e conduza ao seu filho Jesus. O Espírito do Senhor está agindo sobre nós. E Ele tem nos ungido para pregar libertação aos cativos. E o que é que nós podemos fazer com essas pessoas paralisadas ao nosso redor? Conduzi-las a Cristo. Amém? Peça a Deus, peça a Deus para você perceber os paralíticos na porta chamada Formosa, fora da casa onde Jesus está. Peça a Deus que lhe dê sensibilidade, para você sair daqui hoje à noite e começar a perceber o que é que Deus vai colocar no seu caminho. Eu tenho muitos amigos descrentes, muitos. Talvez mais amigos descrentes do que eu tenho amigos crentes e com meus amigos descrentes quando eu estou com eles eu sinto o cheiro de gente eu fui uma vez na África, em Moçambique lá em Maputo Me encontrei com vários missionários frequentei várias igrejas evangélicas eu disse, meu Deus, o que é está que acontecendo nesse país? as igrejas pequenas pequenas uma multidão de pessoas treinando líderes que, afinal, o que é está que acontecendo com a igreja? Aí eu fui ver as mesquitas lotadas de jovens. As igrejas batistas que eu conheci lá, pequenas, poucos jovens. As mesquitas lotadas de jovens. E eu fui para uma reunião de treinamento com líderes e missionários. Depois eu disse para o meu amigo, meu irmão... Dá licença, a próxima vez que eu voltar aqui eu quero sentir o cheiro de gente, gente, gente carente, gente necessitada, gente que precisa, eu quero falar com gente. E Deus, quando eu voltei lá da outra vez, ah, eu fui para pro, os bares, eu fui conhecer os lugares de shows, de Maputo, levei a minha equipe comigo, fui conhecer, onde é que tem boate aí? Eu não sou frequentador de boate, mas eu queria saber onde é, onde é? O que é que os jovens fazem aqui? O que é que as pessoas fazem? Onde estão eles? Shows, onde é, que, onde é que tem? Vamos lá. Deus me deu o privilégio de conhecer o ministro de energia lá de Moçambique. E eu ouvi aqui em Fortaleza, ele disse, vai me visitar quando você for a Maputo, Moçambique. Está bom, eu fui lá. Aí eu sentei na frente dele, disse, eu estou aqui, eu sou aquele que falou com o senhor lá no corredor, lá em Fortaleza. Ele disse, ah, você finalmente veio, você é pastor, né? Sim, sou pastor. Ele olhou para mim e disse: Nós estamos aqui fazendo uma reforma, nosso partido está interessado no desenvolvimento de Moçambique. Eu quero saber o que é que o senhor pode fazer por nós. O que é que você tem aí para oferecer? Eu disse, bom, é, eu posso falar sobre beneficiamento de caju, caprinocultura, ensinar a, a beneficiamento do coco. Eu fui falando umas coisas que eu sabia. Construção de casas populares, eu levei um engenheiro comigo. Eu comecei a falar sobre coisas que o cearense faz bem, né? Aí eu disse, é mesmo? Eu disse, mas o que é isso que tem a ver com o fato que o senhor é pastor? Eu disse, não, porque o meu evangelho é salvação e saneamento básico. Eu nunca ouvi falar desse tipo. Você disse, não. O negócio é tratar de doente, de gente com AIDS. O evangelho é isso aí. Ele disse, é mesmo. Quer dizer que você não veio aqui para abrir uma igreja? Eu disse, não. Nós somos a igreja fomos enviados aqui para a gente fazer isso. Ele disse, ah... Aí ele disse, depois ele me ligou, pediu para eu ir lá, eu fui lá. Ele disse assim, olha, eu tenho uma reunião marcada com os vários secretários é, de saúde das províncias de Moçambique. E esse encontro seria numa cidade a 200 quilômetros da capital. Eu, eu tinha uma palestra de abertura lá, ele disse, de uma hora mas o presidente me chamou de urgência. Eu queria saber se você, pastor, poderia ir lá falar sobre esse evangelho que é salvação e saneamento básico. Eu? Não, eu mando o carro, o carro vai buscar o senhor com o motorista. Eu disse, não, pode deixar, eu gosto de coisa radical, vou, 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 vou pegar um carro aqui e dirigir na contramão, né? Porque lá é do lado errado a direção, né? É do lado direito, né? não é do lado esquerdo. Meus amados, eu estava numa reunião com os secretários de Estado das províncias, eu passei uma hora falando do amor de Jesus que liberta o cativo, da sujeira, do pecado, da AIDS, da droga, falando do amor de Jesus, para inclusive secretários muçulmanos. E Deus está levantando uma igreja lá, baseada nesse princípio de alguém que vai não construir um prédio, mas vai tocar nas pessoas, se colocar à disposição para fazer a mudança naquele lugar. É possível. É possível. É possível. Bom, eles enfrentaram os obstáculos, não foi? A barreira humana, primeiro. Ah, nós não podemos aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão composta de interessados e não interessados, já falei sobre eles. O espaço era diminuto, ninguém estava disposto a ceder o seu. Esse banco é meu. É a minha classe, é o meu banco. Aqui ninguém senta. Uhum. A barreira humana só será removida quando as pessoas de coração aberto e de mente não preconceituosa conceber que Jesus tem uma palavra de restauração para o ladrão, solitário, viciado, corrupto, bonzinho, ateu, adicto, em sexo, droga, jogo, seja o que for. Eles venceram os preconceitos, eles enfrentaram os obstáculos, eles exercitaram fé. Marcos 2,4 não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado um ponto correspondente e baixaram a maca e o leito do homem. Os obstáculos se tornaram para eles desafios. Eles estavam determinados. Superaram os obstáculos, a multidão e o eirado. Exercitaram fé, amor e esperança. Gente, olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nessa. Isso é, isso é inédito. Isso não cabe na nossa teologia. Jesus curou aquele homem, não por causa da fé dele, mas vendo a fé dos quatro amigos, Jesus curou o paralítico. Olha que coisa maravilhosa. Hum, a fé operosa os levou a fazer tudo o que o paralítico não poderia ter feito, até que ele fosse curado. E a oposição se manifestou rapidamente. Isso é um absurdo. Uma comunidade, uma igreja batista não pode fazer uma coisa. O senhor interrompeu a liturgia. Você abriu um buraco no teto, desceu pelo buraco. Você fugiu o protocolo. Não estava escrito. Percebe? Ah, aqueles homens se levantaram rapidinho e começaram a censurar Jesus. Os catedráticos da lei, os julgadores de plantão, não se importam muito com a vida do paralítico, mas com a regra que o manteria doente por mais tempo. E Jesus responde com o um argumento do maior para o menor. Vocês estão me acusando de blasfêmia porque eu estou dizendo que os pecados dele estão perdoados? Então Jesus... Fazendo isso, claro, estaria se fazendo de Deus. No entanto, a resposta do Senhor foi simples. A lógica do maior para o menor. Vocês estão me acusando de perdoar pecados. O que é mais importante? Perdoar pecados, para vocês, é. Ou dizer para esse homem, toma o teu leito e anda. Então, Jesus fez exatamente isso. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Talvez para a gente não se delongar muito aqui, a pergunta é: qual o seu posicionamento? Como é que você exercita fé, amor e esperança? Como é que você se aproxima dos paralíticos espirituais? Como é que você ama, atrai, conduz, supera obstáculos, compartilha a graça e leva pessoas ao restaurador e perdoador encontro com Jesus? O que aconteceu é que aquele homem foi curado pelo poder de Jesus e houve celebração. Valeu todo o esforço. Valeu todo o risco. Valeu ter perdido o lugar privilegiado para encontrar um lugar para alguém mais necessitado. Valeu abrir a minha casa. Valeu abrir o meu grupo pequeno. Na IBC, quando nós começamos essa coisa de igreja em grupos pequenos, nós tínhamos uns grupos dos catedráticos da fé. Todos os pilares da fé estavam num grupo pequeno. Mas se juntasse todos ali, era muita sabedoria. Anos de